0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous propose cette semaine de parler de la vie de Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI en 2005. La semaine dernière, nous avions évoqué la la vie de Joseph Ratzinger de sa naissance en Allemagne en 1927 jusqu'à ses années romaines auprès du pape Jean-Paul II pour essayer de le replacer aussi dans le contexte intellectuel et spirituel de l'Europe au XXe siècle. Et nous allons cette semaine évoquer donc ce pontificat extrêmement important pour l'Église et pour le monde, et d'essayer de voir aussi comment celui-ci a été abordé. Et pour en parler, je reçois cette semaine le père Clément Humbert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes curé de la paroisse francophone de Vienne et vous avez traduit la biographie de Benoît XVI, biographie de Peter Sivald, consacrée à Benoît XVI, dont le tome 1 est paru aux éditions Cora et le tome 2 paraîtra à l'automne 2022, ce qui permettra aux aux lecteurs francophones d'accéder à cette biographie. Peter Sivald est euh, un de ceux qui connaît le le mieux Joseph Ratzinger, il se connaissait euh, dès les années euh, 1980, ils ont euh, beaucoup collaboré ensemble, et cette biographie est euh, 'est l'ouvrage le le, le plus important. Alors en en 2005, après euh, de très nombreuses années de collaboration avec Jean-Paul II, à la mort du, du pape, Benoît XVI est, est persuadé qu'il va pouvoir prendre euh, sa retraite, retourner en Allemagne, enfin c'est ce qu'il espère, retourner en Allemagne, jouer au piano et, et, et lire Saint-Augustin, c'est un petit peu le programme qui s'est fixé. Il avait d'ailleurs euh, proposé sa démission à plusieurs reprises, toujours refusé par, par Jean-Paul II, et euh, à sa surprise, il est finalement élu pape de manière d'ailleurs très rapide. Le conclave a, a duré très peu de temps, pourquoi, finalement, lui était-il convaincu euh, de, bah, que sa carrière était terminée Il allait prendre la retraite, il avait 78 ans, donc c'était tout à fait légitime. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi. Euh, ça, et finalement, ça paraissait être une évidence, que ce soit lui qui soit, qui soit choisi après Jean-Paul
1: II. Ça paraissait une évidence à, à beaucoup de personnes, effectivement, notamment plusieurs proches de lui. Euh, il est fait mention du, du cardinal Meissner, qui était son, son successeur. À Munich, qui lui a dit euh, qu'il fallait s'y préparer et qu'il devait accepter, euh, lui semblait tomber des nues, effectivement. Peut-être que cela s'explique par le fait que euh, Benoît XVI n'est pas, euh, n'est pas un politique. Euh, ça lui a été reproché, peut-être que parfois il a manqué de prudence, il aurait dû euh, mesurer tel ou tel propos, mais ce n'est pas comme ça qu'il, qu'il voyait sa fonction, ni comme préfet et ensuite ni comme pape, de sorte que... Euh, effectivement, il avait le sentiment d'avoir rempli sa fonction, d'avoir rempli son service. Euh, il était euh, déjà d'un âge avancé, 78 ans, donc il était tout juste encore parmi les, les cardinaux électeurs et donc il s'imaginait effectivement étant relativement fatigué, c'est pas quelqu'un d'une très bonne santé pouvoir repartir en Bavière, notamment parce qu'il avait aussi à l'esprit une chose, hein, comme je vous le disais, il a conscience de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a à donner, et il lui manquait une chose à faire, c'était rédiger son Jésus de Nazareth, euh, qui finalement sortira alors qu'il est pape, mais donc, de fait, il ne se voyait pas devenir pape. Il a, ceci dit, changé très vite, c'est-à-dire qu'il a obéi. Tout simplement, il a, il a vu que c'était la réalité, il a vu que c'était ce qu'il lui demandait l'Esprit-Saint, il a prié et il n'a pas tergiversé euh, ce, qu'il, ce qu'il dit bien justement dans, ses, dans cette biographie.
0: Alors vous évoquez le, la bio, enfin le livre de Luc Nazareth, ce n'est pas fait tellement une biographie, mais ce qui est intéressant dans, dans ce livre, c'est que la semaine dernière vous évoquez le fait que euh, Ratzinger était un homme qui, euh, qui aimait euh, la, le débat intellectuel et la réflexion intellectuelle, Or il a signé ce livre du nom de Joseph Ratzinger et non pas de Benoît XVI pour montrer que ça n'avait pas de valeur magistérielle et donc que ce livre pouvait être critiqué au même titre que n'importe quel écrit d'un théologien ou d'un historien. Et autre chose aussi assez surprenante, alors que c'est un livre en trois tomes, certains tomes d'ailleurs sont assez épais, ça a été un très grand succès de librairie. Et ça a été beaucoup vendu et beaucoup lu, ce qui montre que son audience allait au-delà du cercle catholique ou au-delà du cercle intellectuel. C'était aussi lu par des gens qui n'étaient pas catholiques et qui n'avaient pas forcément d'appétence pour le, la, la pensée de Radinger ou pour le débat intellectuel qu'il voulait semer. Je pense tout d'abord qu'il a été bien accueilli
1: parce qu'il l'a présenté, comme vous l'avez bien dit, humblement. Euh, La préface, il a a ces mots très touchants, il il dit « Je l'ai écrit euh, comme Joseph Ratzinger pour euh, me prêter à la critique, la seule chose que je demande au lecteur c'est de me faire la bienveillance euh, de de regarder, d'écouter, non, de lire ». Euh, de lire avec bienveillance voilà. faites moi le crédit de votre bienveillance après je suis ouvert à toutes les critiques l'autre raison pour laquelle ce livre a été bien accueilli c'est parce qu'effectivement il propose euh, une, une histoire de Jésus une réflexion sur Jésus qui est au carrefour de, de, de beaucoup de disciplines c'est à dire qu'il s'adresse à euh, des exégètes à des universitaires de nouveau hein, il n'a jamais abandonné le monde universitaire euh, tout en proposant euh, son regard de foi Donc l'épaisseur de sa pensée intellectuelle, sa sa propre piété et en même temps tout l'effort intellectuel, philosophique, théologique, historique, hein, son idée était de dire « je voudrais permettre dans ce livre de réconcilier le Jésus historique » du Messie euh, des chrétiens, qui dans, la, voilà, dans le, l'exégèse moderne souvent est un peu dissocié, et dire m- ma tentative en tant que, que croyant est justement de proposer, une, de reproposer une lecture qui les unifie.
0: Alors Ratzinger, euh, enfin Benoît XVI a, a été notamment euh, célèbre pendant son pontificat pour les les grandes conférences ou les grands discours qu'il a donnés. Il y a eu celui des Bernardins à Paris, il y en a eu un, un Berlin au Parlement de Berlin, celui de Westminster également. Euh, à, à travers ces discours, on voit qu'il définit aussi une, une idée de l'Europe. Il se fait une idée assez euh, élevée, euh, assez euh, importante, enfin dans le sens de la responsabilité euh, de la, la mission euh, européenne et de ce que l'Europe peut apporter à la culture mondiale, et on voit à travers ses discours qu'il a aussi voulu avoir une, une véritable réflexion sur la sur la politique, sur la, le, le lien entre culture et politique. Et c'est quelque chose qui, peut-être un des messages principaux qu'il a voulu donner au cours de son pontificat. Tout à fait. Et ce qui
1: est intéressant, finalement, dans ses réflexions, euh, Peter Seval dit, effectivement, que Benoît XVI est, selon lui, le, le, le plus grand Européen. Ce qui est intéressant, ce sont, ce sont des réflexions qui consistent à approfondir une identité. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une mission, un, un, un rayonnement, mais qui consiste d'abord à, à toujours se ressaisir vraiment de cette, de cette réalité qui fait euh, l'Europe que nous connaissons dans, dans la beauté de, de sa culture, de son agriculture, de son histoire, de tous ses développements. Euh, et il propose effectivement... Euh, de, de finalement de, de, de retrouver d'être, d'être fidèle à ce qui fait euh, ce qui a fait émerger l'Europe pour euh, prétendre effectivement à, à un rayonnement qui n'est pas simplement le rayonnement de la foi mais qui est le rayonnement de toute une culture comme vous l'avez dit, le, le, le discours des Bernardins mentionne le, la naissance d'une civilisation européenne à partir de, de, de l'expérience des moines, des bénédictins qui petit à petit ont vu se développer autour de les bibliothèques, les cités euh, les chants euh, et, et c'est ce qui fait effectivement ce que nous sommes aujourd'hui
0: Quelle, quelle orientation a-t-il voulu donner à, à son pontificat Succéder à Jean-Paul II n'est, n'est pas facile c'est le, le pape qui a eu le plus long pontificat enfin, il y a eu Pie IX avant lui mais enfin, il a eu quand même un pontificat de 27 ans extrêmement long, extrêmement euh, riche euh, je dirais, euh, échar, enfin, riche et chargé en, en événements euh, du mur de Berlin etc enfin, il a, Jean-Paul II a eu une stature euh, énorme euh, lui succéder, même quand on a la, la stature intellectuelle Joseph Ratzinger, ce n'est pas simple. Est-ce qu'il s'est vu uniquement comme un, un héritier qui doit continuer euh, et faire une sorte de, de pontificat bis euh, en plus court, ou euh, est-ce qu'il a voulu donner une touche particulière en disant ben « non, c'est le pontificat de Benoît XVI, et non pas celui d'un, d'un Jean-Paul III, en quelque sorte
1: ?» C'est une bonne question. Euh il, je pense qu'il ne s'est pas posé la question lorsque son pontificat a changé, mais a posteriori, il qualifie son pontificat comme le dernier d'une époque et le premier d'une nouvelle, c'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être effectivement au seuil de quelque chose de nouveau. Il avait conscience que le géant qui était avant lui était un géant, et donc il ne voulait pas du tout entrer dans une comparaison. Il avait aussi conscience qu'il était au service de ce géant, comme il l'avait été durant sa vie, il était au service aussi de de tout l'héritage qu'il avait laissé. Mais il avait aussi conscience de ce que Dieu lui demandait, c'est-à-dire de ce qui lui était demandé avec tout ce qu'il est, avec son talent, avec son parcours, etc., et notamment toute cette dimension de l'enseignement qu'il a voulu donner à son pontificat à travers des catéchesses que, que le personne, les gens ne se lassent pas de relire sur l'histoire de l'Église, sur la Parole de Dieu, sur des grandes euh, les grandes vertus théologales, euh, l'espérance, la charité, la foi euh, a été, n'a pas été terminée à temps et, et il a été signé par son, par son successeur, le pape François. Mais donc, je pense que euh, de nouveau, cette attitude humble d'avoir été à côté d'un grand homme qui était son ami et qui est en même temps pour lui vraiment un un maître et un saint, d'ailleurs il a tout fait pour que sa béatification et sa canonisation se fassent rapidement, et puis en même temps, la certitude que si Dieu euh, l'avait appelé lui, alors il avait quelque chose à donner lui.
0: Et il y a eu cette, euh, enfin, cet événement qui clôt son pontificat et qui est absolument euh, euh, hors normes, enfin extraordinaire au sens propre, qui est sa renonciation, puisqu'il allait de soi que le pape euh, mourait pape, Et le 28 février 2013, il a, pardon, un peu avant. La renonciation est effective le 28 février 2013, mais quelques semaines avant, le 11 février, il annonce sa renonciation euh, dans en en latin. Donc, euh, ce qui fait que le texte n'a pas été compris tout de suite par euh, les cardinaux qui assistaient à cela. Et cet homme que l'on présentait comme euh, conservateur ou comme euh, peut-être fermé à certaines nouveautés. Euh, par sa renonciation a posé une nouveauté euh, extrêmement importante alors c'était prévu euh, par le code de droit canonique donc c'était possible c'était possible mais ça restait inimaginable et et là il il a ouvert quelque chose de véritablement nouveau tout à fait Il, il...
1: Il avait été sensibilisé à cette question par le fait que euh, son prédécesseur Jean-Paul II lui avait demandé de travailler sur un document euh, traitant de cette question, parce que Jean-Paul II s'était posé la question dès euh, le moment de son attentat, « Que se passe-t-il si je ne suis plus en en mesure, euh, intellectuellement, physiquement, d'exercer mon pontificat ?» Force est de constater qu'il n'a pas utilisé ce papier, mais mais, euh, voilà la la question était quand même en suspens. Benoît XVI déjà a, a confié à Peter séval en 2016 lors des dernières conversations que c'était, voilà, c'était une chose qu'il, qu'il avait envisagée euh, avec, avec un certain réalisme, avec la, la liberté de celui qui, qui, qui se pose les questions euh, intellectuellement. Il a une, une intelligence capable de, de, d'envisager tous les paramètres en même temps, pose la question devant Dieu et lorsque la question est re- résolue, intellectuellement et spirituellement alors d'une certaine façon il n'y a pas à hésiter donc c'est vrai que c'était tout à fait euh, révolutionnaire pourrait-on dire et en même temps euh, il la présente avec la simplicité qui est la sienne en disant le concile nous a offert euh, une nouveauté avec les évêques émérites euh, le pape émérite me semble tout, finalement une suite logique de ce que le concile a proposé ce qui montre encore une fois combien il, il est toujours euh, très euh, soucieux de, de défendre cette herméneutique de la continuité avec toutes les nouveautés qu'elle apporte en même temps.
0: Il y a eu, euh, parmi les, les grands traits de son pontificat, la, la volonté aussi de discuter avec les autres euh, les églises euh, chrétiennes. En euh, lui-même venant d'Allemagne, évidemment la, la communauté protestante est très importante, même si en Bavière c'est essentiellement catholique, mais euh, également le dialogue avec les, les, les orthodoxes. Alors il n'y a pas pu y avoir de rencontre avec le patriarche de Moscou, comme il espérait. C'est François qui... Euh, la première fois, alors, elle a pu faire cette rencontre à, à Cuba. Mais euh, en tout cas, il y a eu une, une avancée importante et une volonté de, euh, d'inclure ces autres, autres communautés ecclésiales euh, dans un dialogue constant. C'est, c'est notamment lié au fait
1: que dans la pratique de son, de, 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 du pontificat, de, de, de son rôle de pape, euh, Benoît XVI, auprès de, aussi bien auprès de ses collaborateurs que dans, à l'extérieur, passe pour quelqu'un qui n'en fait pas trop, on pourrait dire. Le, le mot est un peu exagéré, mais il est un pape qui n'est pas celui qui fait le chef en permanence. Il est un pape qui a conscience d'avoir reçu un mandat, mais en même temps aime discuter, aime écouter, aime rencontrer. Et donc, euh, les interlocuteurs auxquels il propose ce dialogue, qui est quelque chose aussi euh, dont il hérite en étant allemand, comme vous l'avez bien dit, en Allemagne, le dialogue, euh, euh, le dialogue œcuménique est une évidence, puisque euh, c'est, c'est, une, c'est une expérience quotidienne, c'est une expérience des familles, etc. Alors, il, il s'y attelle avec beaucoup de soin et il reçoit un, un accueil toujours très, très positif de la part de différentes personnes avec lesquelles il discute, parce que c'est un interlocuteur humble, affable, qui écoute, qui sait valoriser euh, celui qui est en face de lui. Et donc effectivement, même si parfois euh, les médias ne s'en sont pas fait écho, tous les interlocuteurs d'autres confessions
0: avec lesquels il a mené un dialogue, on
1: l'appréciait particulièrement.
0: On évoquait la semaine dernière la, l'amour de la musique euh, de, pour Ratzinger et la place importante que c'est eu dans, dans sa vie. Euh, en lié de manière indirecte à la musique, il y a aussi des questions liturgiques. Euh, c'est que quelqu'un qui avait une, une grande conscience de, de de l'importance de la liturgie et le fait qu'il fallait aussi avoir une liturgie de qualité euh, pour euh, pour satisfaire les âmes. Et, et son pontificat est marqué aussi par cela, par une volonté, de, euh, d'ailleurs dans la continuité du Concile Vatican II, de, de, de restaurer la dimension liturgique de, de l'Église. Oui.
1: Euh, Si si nous devions revenir un peu en arrière, effectivement, une chose qui lui a euh, un peu déplu ou ou il a senti que que ça n'allait pas forcément dans le le bon sens lors du Concile, c'est cette question euh, de la réforme liturgique. Euh, Il n'en avait pas vraiment vu l'intérêt. Il n'en avait pas vraiment vu l'intérêt. Et effectivement... Lorsque, avec le temps, il a pu constater, euh, comme nous l'avons constaté nous en France, en Allemagne, le fait que la liturgie était devenue un espace euh, d'auto-expression. Euh, c'est-à-dire chaque euh, prêtre, chaque laïc recevait tout d'un coup la possibilité de la, de la modeler un peu à, son, à sa guise. Alors il disait nous, « nous perdons quelque chose ». Euh, nous sommes livrés à, au subjectivisme euh, et qui du coup est lui-même un peu dépendant des modes euh, des mentalités, parfois d'une position aussi euh, idéologique ou, ou, ou même politique euh, la liturgie qui nous a été donnée par l'Église est justement euh, quelque chose qui remonte euh, dans le temps à, 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 tr- à très loin et cette continuité euh, doit être donnée c'est la raison pour laquelle il a... Il a proposer dans un mot true proprio, que le, le rite d'avant le Concile, qui n'a jamais été complètement abandonné, soit euh, re, redonné, disons, à, qu'il soit redonné la possibilité aux fidèles et aux prêtres de célébrer dans cet ancien rite.
0: Avec l'idée aussi que la liturgie doit être le lieu de l'unité et de la paix, alors qu'elle était devenue un lieu de, de guerre et de, de conflit politique même, elle a été politisée, alors que ce n'est pas sa, son rôle ni sa fonction c'est sûr.
1: Je pense qu'il était moins sensible... La, la, la politisation de la liturgie est peut-être moins euh, présente euh, en Allemagne, par exemple, que, qu'elle ne l'est en France. Mais il est certain que... Euh, voilà. Comme, qu'il a, comme quand il fait un discours en, en, en latin, il a, il a le sentiment qu'il y a une unité qui était donnée et qui a été un peu perdue par cette tentative de, de la réforme. Il y a aussi cet ouvrage qu'il a, qu'il a rédigé, il l'a signé. Euh, il, a, il a redonné le même titre que, que l'un de ses grands maîtres, l'Esprit de la liturgie, ça avait été un livre écrit par, euh, par Romano Guardini, un théologien qu'il avait beaucoup lu étant jeune, où il, il redonne finalement les critères aussi, les critères de la liturgie, qui montrent une nouvelle foi qui n'est pas euh, celui qui va absolument dépo- défendre des formes anciennes, mais qui donne les raisons qui permettent de, de, de vivre la liturgie, qui permettent aux, na- aux âmes d'être nourries dans la liturgie. Donc il y a la question du chant, de la musique, la question du silence, la question de, euh, de, de la lumière, de, de l'orientation, enfin voilà, des, des, des questions qui reviennent aussi à une expérience très existentielle de l'homme. Et bon, c'est un, c'est un livre qui, qui est réédité, réédité, qui est un, un vrai régal qui est extrêmement euh, éclairante, un peu comme les Jésus-Nazareth, quelque chose qui est ouvert un peu à, 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 à toute personne, y compris des non-chrétiens. Alors le, ce livre sur la liturgie est tout à fait euh, accessible.
0: On disait au début de cette émission que Benoît XVI n'est pas n'est pas un politique et qu'il n'a jamais cherché à à mener carrière. Euh, Ça lui a peut-être aussi porté un peu préjudice au cours de son pontificat. On a pu voir que autant Jean-Paul II s'était entouré euh, d'hommes très très doués dans les différents postes clés, autant on a pu voir un certain flottement euh, parfois à Rome dans certains éléments importants et puis des des polémiques un peu stériles qui ont suivi, par exemple, après le, le discours de, de Ratisbonne, sur la question de la, de la violence et de la religion. Euh, peut-être que c'est ça aussi qui a manqué un petit peu à Benoît XVI, avoir euh, un peu de sens politique de temps en temps, euh, pour mettre euh, des gens euh, un peu plus adéquats au poste essentiel. C'est, euh, c'est ce que défend en tout cas Peter Sevald.
1: Il a manqué de clairvoyance dans le choix de ses collaborateurs, et puis il a manqué parfois aussi de de fermeté, euh, c'est-à-dire que lorsqu'il a choisi un collaborateur, alors il ne, le, il ne les conduit plus, il le garde. Euh, il est très fidèle, alors certains diraient c'est de la faiblesse, euh, lui ne voyait pas les choses de cette façon et euh, tant et si bien que lorsque par exemple des choses sont reprochées à certains de ses collaborateurs alors il a tendance à prendre sur lui, à vouloir assumer euh, des, des fautes qu'il n'a en réalité pas commises donc effectivement il a euh, objectivement manqué d'esprit politique mais cela fait aussi partie de cette personnalité un homme qui euh, sentait que ça n'était pas son, son espace et donc il a... Euh, dans sa façon même de, de gérer le personnel du Vatican, vécu d'une façon assez, je dirais, évangélique, c'est-à-dire euh, il s'est laissé aussi euh, abîmer, trahir, blesser euh, par ceux qui pourtant sont censés être euh, les plus proches et les plus fidèles collaborateurs.
0: Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, enfin, déjà au moment où il devient pape, il a une œuvre derrière lui, euh, beaucoup écrit aussi en tant que pape, euh, des textes, des discours, des homélies, des encycliques, Quel est d'après vous le le texte ou les deux textes qui sont euh, véritablement euh, majeurs pour son pontificat et qui le résument et dont on peut supposer qu'ils resteront euh, dans l'histoire dans dans 40 ou 50 ans Alors il y a comme vous l'avez dit le livre euh, Jésus de
1: Nazareth qui euh, est présenté par un pape qui ne le signe pas comme pape euh, qui propose un, un, un nouveau regard sur euh, ce, ce Jésus Nazareth qui, à mon avis, fe, fera date. Ensuite, en tant que pape, il y a euh, ces textes encycliques qui sont vraiment les textes majeurs. Euh, l'encyclique, la première, qui est parue sur la charité, qui est un, un véritable bijou, qui, qui revisite ce mot de l'amour qui a été si galvaudé avec, euh, là aussi, euh, beaucoup beaucoup de, de justesse, de avec un, un soin, une plume magnifique, et qui a été d'ailleurs salué vraiment comme un, un, un texte euh, splendide. Ce qui est certain aussi, c'est que euh, Benoît XVI, lorsque nous disons Benoît XVI, lorsque nous disons Ratzinger, il y a le mot « espérance ». Le mot « espérance », c'est vraiment un mot qui revient, et d'ailleurs sa deuxième encyclique y est consacrée. Euh, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup préoccupé de ce que nous appelons les fins dernières, donc la question du salut, la question de, euh, de l'eschatologie, euh, et pour redire que quelle que soit finalement la position de l'homme, euh, quelle que soit la position de l'humanité, quel que soit l'état du monde, euh, il est toujours habité d'une immense espérance. Euh, la, la langue française a la chance de pouvoir euh, distinguer l'espoir et l'espérance, mais lui-même, lui-même connaissant bien la langue française, il, a, il, il en a tenu compte, mais pour les lecteurs dans, dans différentes langues, alors il a, dans son encyclique, fait la dis- distinction entre les, la petite espérance, les petites espérances, et la grande espérance, parce que le mot espoir n'existe pas forcément dans les autres langues, et c'est, euh, me semble-t-il, un mot qui le qualifie.
0: Il y a un autre élément qui qualifie son pontificat, c'est le rapport entre la la raison et la foi. Il a toujours voulu montrer que la la foi avait besoin de la raison, mais que la raison avait aussi besoin de la foi, et que quand on on séparait les deux, ça aboutissait à des drames. Lui ayant connu le nazisme, et puis ayant quand même été dans un pays qui a été coupé en deux par le communisme, il a évidemment eu eu l'expérience de ces régimes totalitaires de manière directe, et puis pendant son pontificat, c'est la question de l'islamisme, du djihadisme, donc des choses donc il a aussi, enfin, dont il s'est dit que là, pour les combattre, il fallait non pas opposer raison et foi, mais au contraire tenter de les réconcilier et de les associer. Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel. C'est, c'était quelque
1: chose qu'il, qu'il habitait beaucoup. Euh, il, il se sentait serviteur de la vérité. C'était d'ailleurs le, son. son euh, moto euh, de comme 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 évêque puis comme pape, la raison. Euh, il a en fait, il n'avait pas peur de la raison. C'est la raison pour laquelle il était ouvert comme professeur, comme intellectuel à la discussion et euh, en ce sens il s'est fait aussi le, vraiment le, l'interprète et le, et le successeur, le serviteur de la pensée de Jean-Paul II qui avec un texte extrêmement important, « Foi et raison », une encyclique euh, quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, avait lui aussi voulu remettre sur la table un sujet qui euh, finalement est devenu compliqué aujourd'hui puisqu'on a tendance à considérer que la raison s'oppose à la foi, c'est-à-dire qu'on a fait une définition de la raison qui aurait tendance à, la, à l'opposer à la foi
0: Dernière question puisque vous avez traduit les, la biographie de Benoît XVI comment est-ce que s'opère un, un travail de, de traduction euh, il y a cette, euh, ce, ce jeu de mots célèbre chez les traducteurs qui est le, dire de la traduction est un petit peu une trahison euh, c'est évidemment l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber mais en même temps il faut aussi que le livre soit agréable à lire, ce qu'il est donc, il y, a, il y a cette difficulté à, à, à traduire tout en, en faisant en sorte que ce soit agréable, mais sans trahir la pensée aussi d'un auteur. Et, et ça reste malgré tout un ouvrage d'auteur, même si c'est une, même si c'est une biographie. Tout à fait. C'est une, c'est, une, c'est une bonne
1: question. C'est un exercice, euh, c'est un exercice collectif. Hein. C'est l'exercice du traducteur et puis de de ses relecteurs j'ai eu la chance d'avoir une équipe remarquable pour, pour m'aider justement à retravailler ces c'est phrases les, les simplifier les rendre véritablement compréhensibles parce que le traducteur les comprend parce qu'il a le texte original ce qui n'est pas forcément le cas d'un, d'un lecteur qui serait en dehors du contexte euh, c'est une c'est un effectivement un travail d'interprétation et c'est dans ce sens qu'on peut penser parfois qu'il s'agit de trahir euh, je, je, je n'ai pas de, de recette, ce serait très présomptueux de, de, de pouvoir dire euh, comment il faut faire, mais c'est sûr que ça a été pour moi une, une, une question continuelle euh, et j'ai reçu beaucoup d'aide euh, pour cela. Et puis c'est sûr que la personne de, 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 de Benoît XVI que j'ai tellement aimé lire m'a, m'a aussi inspiré pour euh, euh, essayer de, de
0: rendre aussi le style beau et agréable. Bien, merci beaucoup d'être venu à notre micro et donc d'avoir traduit pour les lecteurs francophones la biographie de Peter de Benoît XVI, Une vie, qui est paru aux éditions Cora, le tome 1 est en, en librairie et le tome 2, si tout va bien, sera en librairie à l'automne 2022 ce qui permettra comme ça à, aux lecteurs d'avoir accès à cet ouvrage qui est fondamental. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.